0: Zurück ins Leben.
1: Hey, das ist die dritte und letzte Folge aus meiner Reihe über die ketogene Ernährung. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und was ist in dieser Episode für dich zu bekommen? Es geht darum, die zyklische ketogene Ernährung mal zu erläutern, das ist nämlich äh, wichtig, weil wir können nicht dauerhaft in Ketose bleiben. Das haben viele probiert und haben dann festgestellt, dass sie ja, nach einer durchaus längeren Zeit dann irgendwann ja, eher wieder negativere äh, Effekte davon hatten. Das wollen wir nicht. Das heißt, das Opti, die optimale ketogene Diät ist eine zyklische, wo man rein und raus geht aus der Ketose und das erkläre ich dir in diesem Podcast. Dann geht es darum, was gibt es überhaupt für Herausforderungen mit der, mit der ketogenen Diät. Die sind nämlich nicht ohne, da gibt es allerhand. Und was sind denn so die Umstellungsschwierigkeiten, mit denen ich rechnen muss? Ja, äh, denk dran, ich habe dir ein PDF vorbereitet, wo du äh, einfach mal so die wichtigsten sieben Schritte sehen kannst, wie du in die ketogene Ernährung reinkommst. Das kannst du dir ausdrucken und vielleicht in die Küche hängen, dann hast du das immer so ein bisschen präsent. Und ja, kannst einfach mal kurz schnell nachschauen. Ähm, das PDF habe ich in dem Artikel verlinkt, der ist natürlich auch interessant für dich, wenn du einfach noch mal schnell ähm, irgendwas kurz nachlesen willst. Das geht natürlich schneller als im Podcast. Der Artikel ist gleich in der Description verlinkt und da findest du auch dieses äh, PDF von mir. Ja, ich äh, freue mich, dass du heute mit dabei bist und wir starten gleich rein in den dritten Teil von dieser Episode. Viel Spaß! Wenn man sich dauerhaft ketogen ernährt, gibt es auch negative Effekte und ähm, einer der wesentlichen negativen Effekte ist, ein erhöhter Blutzuckerspiegel. Das klingt erstmal völlig paradox, denn die ketogen Diät, wie wir am Anfang gelernt haben, ist doch gerade dazu da, den Blutzuckerspiegel zu so senken und konstant zu halten. Ähm, es stellt sich aber heraus, dass die Funktion des Insulins die Hauptfunktion nicht darin besteht, die Glucose in die Zellen zu treiben. Ja, das macht es und es ist wichtig, aber die Hauptfunktion des Insulins ist es, die Leber an der Gluconeokinese Gluconeogenese zu hindern, sozusagen die Glukoneogenese zu unterdrücken. Ähm Wenn ich mein Insulin durch die ketogene Diät äh, massiv senke, dauerhaft, wird, das, wird der Insulinspiegel so niedrig, dass die Leber wieder anfängt, äh, Zucker auszuschütten. Ja? Und dadurch steigt dann der, der äh, Blutzucker wieder und das ist etwas, was wir nicht wollen. Denn das ist massiv ungesund. Und ähm, ja, das führt zu so paradoxen Effekten. Wenn man dann nämlich irgendwann äh, Zucker zu sich nimmt, äh, wenn man also lange eine ketogene, ketogene Diät gemacht hat und ähm, der Blutzuckerspiegel steigt, dann nimmt man Zucker zu sich und dann fällt <lacht> der Blutzuckerspiegel, weil jetzt ja wieder Insulin ausgeschüttet wird. Und äh, das, das, der, der, das, das Blut jetzt sozusagen... Äh, gekleint wird von dem, von dem ganzen Blutzucker. Ähm, deswegen äh, muss man das Ganze zyklisch angehen. Das heißt, rein und raus aus der, Keto aus der Ketose. Das kann man machen. Äh, was ich propagiere, ist einmal die Woche rauszufallen aus der Ketose und den Rest der Woche in der Ketose zu sein. Das kann man sich so einrichten, dass man am Wochenende sich dann einfach Kohlenhydrate erlaubt. Äh, an einem oder an zwei Tagen, nachdem. Man kann es auch so machen, dass man nur sagt, einen so einen Tag vielleicht in zwei Wochen oder so. Das muss jeder für sich so ein bisschen selber herausfinden. Ähm, es liegt, hängt auch damit ein bisschen zusammen, was sind eigentlich meine Ziele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Krebs habe oder, oder sowas, dann äh, will ich natürlich gucken, dass ich so, so lange wie möglich in Ketose bleibe und solche, die äh, Zuckertage sozusagen minimiere, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, ja, andererseits äh, ermöglicht mir das zum Beispiel am Wochenende mal essen zu gehen mit der Familie oder, oder einfach mal sozusagen am normalen sozialen Leben teilzunehmen, äh, ohne Einschränkungen. Ähm, allerdings sollte man schon an diesen Tagen, ähm, ja, gucken, dass man gesunde Kohlenhydrate zu sich nimmt, wie zum Beispiel Süßkartoffeln und ähm, die Zufuhr an Kohlenhydraten auf ich sag mal 100 bis 150 Gramm erhöht, aber auch nicht darüber hinaus schießt. Man kann auch ein bisschen mehr Eiweiß essen. Optimalerweise ähm, kombiniert man das mit den Tagen an denen man Krafttraining macht. Dann äh, bringt die Aktivierung des MTOR-Signalweges auch äh, einen Nutzen. Ja? Ähm, und nach diesem Wochenende kommt man dann wieder in die kitose rein. Da kann man dann vielleicht ein bisschen MCT-Öl am Anfang benutzen. Man kann äh, Fasten benutzen. Generell intermittierendes Fasten ist meine Empfehlung. Lest euch den Artikel dazu durch auf bio360.de und ähm, was ich klasse finde, ist gleich einen fasten Tag dahinter zu machen. Dann ist man nämlich ratzfatz in der, wieder in der Ketose und ähm, kompensiert vielleicht auch eine äh, eventuell, ähm, <lacht> eventuell zu hohe Kalorienaufnahme am Wochenende. Ähm, das ist Geschmackssache. Ich persönlich finde es super. Ähm, ich möchte sowieso, was ich euch empfehle, ist einen Tag in der Woche kein Protein zu essen. Also gar keins, kein Eiweiß, kein Fleisch, keine Eier. Kein Käse, keine Milchprodukte. Der Grund ist ähm, Autophagie, das äh, Reparaturprogramm der Zellen, das ähm, wir auch mit dem intermittierenden Fasten versuchen, zu, ähm, in Gang zu bringen. Wenn wir ständig essen, kommt es nicht in Gang. Wir müssen, brauchen Essenspausen über zwölf Stunden. Ähm, da geht es aber hauptsächlich um Protein. Wenn ich jetzt das Protein mal weglasse, einfach mal ganzen Tag dann nur Gemüse sozusagen esse, dann äh, bin ich trotzdem in diesem Autophagie-Modus und die Zellen reparieren sich. Ähm, ich mache das über einen Fastentag, dann äh, esse ich auch automatisch kein Protein, ist ja klar. Ähm, und das ja, hilft mir einfach auch noch äh, weiter, meinen gesundheitlichen Ziel und auch meinen äh, ja, Körperlichen Zielen sozusagen äh, näher zu kommen. Was gibt es für Herausforderungen? Hui, ja, die sind natürlich äh, massiv. Jede Ernährungsumstellung ist super schwierig weil wir emotional an unser Essen gebunden sind. Wir sind damit aufgewachsen, wir definieren uns darüber. Also wenn man, wenn man an verschiedene Kulturen denkt, die Italiener, die Franzosen, die Japaner, man denkt sofort an Essen. Also wir definieren unsere Kulturen über das Essen und jetzt da massiv einzugreifen und zu sagen, ich esse die Hälfte von dem, von dem, was ich mein Leben lang gegessen habe, esse ich nicht mehr. Dass das nicht einfach ist, das ist klar. Ähm, dazu kommt noch, dass viele von diesen Nahrungsmitteln wie Getreide und Zucker ähm, dieselben Zonen im Gehirn ansprechen wie Opiate. Das hat man nachgewiesen und äh, süchtig machen und äh, massiv Dopamin ausschütten, also das ähm, ein Stoff, der uns glücklich macht und äh, das wird uns dann fehlen. Das ist eine Droge, das ja, es ist sind, äh, Getreide und Zucker sind Drogen, die uns süchtig machen, die uns erstmal gut fühlen lassen, die uns High-Momente bescheren. Und das werden wir vermissen. Ja. Und äh, ja, das kommt sozusagen noch dazu. Ähm, was auch ein Ding ist, ist der soziale Druck. Ja. Wenn man anfängt, äh, seine Ernährung massiv umzustellen dann ja, kann man einfach erstmal so an bestimmten sozialen ähm, Aktivitäten so nicht mehr teilnehmen. Ja, ich kann es nicht mehr sagen, wenn meine Freunde sagen, wir gehen eine Pizza essen, dann sage ich, okay, ich gehe auch eine Pizza mit euch essen. Nein, es geht da natürlich nicht mehr. Und äh, da muss man sich auch viel anhören aus der Umgebung. Ähm, mein Tipp für euch in dieser Richtung ist einfach, ähm, das Ganze als therapeutische Gesundheitsmaßnahme zu verkaufen. Ich erzähle den Leuten einfach die Wahrheit und sage, pass auf, ich bin Insulinresistenz, äh, anderes Wort dafür ist prädiabetisch und äh, deswegen esse ich so. Und dann ist damit jede Diskussion zu Ende. Da versucht mich keiner mehr zu einem Kuchen zu überreden oder zu einer Pizza, denn äh, in dem Moment steht ja meine Gesundheit auf dem Spiel. Ja, wenn, das, äh, wenn das eine freie Entscheidung ist, ich mache das weil, weil das, weil ich glaube, dass es gesünder ist, dann fäng, äh, ja, fängt das Umfeld in meiner Erfahrung an, mit einem diskutieren zu wollen. Ähm, irgendwann... Dreht sich das vielleicht auch um, weil vielleicht äh, ja, das, Umwelt, das Umfeld gewöhnt sich daran, dass man halt anders ist als die anderen. Und äh, wenn man anfängt, besser auszus auszusehen, also gesünder auszusehen und, ähm, und äh, ja, auch Gewicht verloren hat und so weiter und sich einfach besser fühlt und, und schärfer, äh, schärfere Gedanken hat und äh, mehr auf die Reihe kriegt, dann ja, werden vielleicht auch ein paar Leute neugierig. Versucht nur nicht, irgendjemand zu missionieren. Das klappt nie. Malz. Ähm, was Kinder und Ehepartner angeht, ähm, sieht es anders aus. Bei Kindern solltet ihr auf gar keinen Fall versuchen, denen eure ketogene Ernährung aufzuschwatzen. Ke äh, Kinder brauchen Kohlenhydrate, Punkt. Ja? Das heißt, ihr kommt auch nicht darum herum, quasi ähm, separat zu kochen, ja was für die Kinder zu machen und was für euch zu machen. Gut, wenn ihr Eltern seid, kennt ihr das sowieso. <lacht> die Kinder wollen kein Gemüse und so. Also da kocht man eh schon so ein bisschen, in vielen Fällen zumindest äh, unterschiedlich. Aber so schlimm ist das Ganze nicht. Also zum Beispiel bei meiner Tochter. Ähm, ja, Wir essen zum Beispiel, sie mag gerne Rosenkohl, erstaunlicherweise äh, mittlerweile. Und dann kriegt sie Rosenkohl mit Kartoffeln und ein Steak. Und ich esse das Steak und ich esse massiv viel Rosenkohl, mache mir einen dicken Salat vorher und äh, ja, träufle noch ein bisschen Öl auf meine auf meinen Rosenkohl und äh, vielleicht noch ein paar Eier oder ein paar äh, Anchovies dazu oder ein bisschen Wildlachs. Und äh, ja, das klappt perfekt. Wir essen mehr oder weniger das Gleiche und wir essen zusammen und ja der, die ganze soziale Integration leidet darunter nicht. Ähm, was den Ehepartner angeht, äh, Männern oder Weiblein, äh, die kommen eigentlich auch damit gut klar. Ich meine, versucht ihr nicht, ihr Brot abzuschwatzen oder wegzunehmen. Das funktioniert auch nicht. Aber äh, im Fall von Männern zum Beispiel, wenn dann anstatt Müsli morgens auf dem Frühstückstisch äh, Bacon und Eier, Bacon und stehen, dann äh, beschwert sich in der Regel niemand. Und... Ähm, ja. Auch Desserts, Desserts sind möglich. Ja? Die sind halt eh nicht mehr zuckerbasiert, sondern halt fettbasiert. Da gibt es äh, selbst... Also ich mache zum Beispiel sehr gerne Schokolade selber. Rohe Schokolade, 85% als Zucker. Ähm, nämlich Xylitol. Ähm, das hat einen geringeren glykämischen Index als Zucker. Ähm, ja, da ist also ganz wenig Zucker dann drin und ich äh, nimm auch nicht mehr als ein Riegel, sag ich mal, davon. Am Tag, äh, meine Tochter steht tierisch drauf. Äh, ich mache Eiscreme aus Fett, äh, rohen Schokoladekuchen und solche Sachen. Die kommen immer gut an. Was ist jetzt, wenn ihr auf eine Party geht oder zum Geburtstag eingeladen seid oder so? Ja, das ist auch eine besondere Herausforderung. Ähm, ich persönlich, wenn ich weiß, dass es irgendwo Kuchen gibt, dann weiß, ich werde neidisch sein, das wird für mich schwierig sein, deswegen mache ich mir dann selber einen Kuchen vorher, nämlich den, zum Beispiel den eben beschriebenen äh, rohen Schokomandelkuchen. Äh, da gibt es aber mit Sicherheit noch viel, viel mehr, ich habe das nur noch gar nicht alles äh, mir angeguckt, aber wenn ihr im Internet sucht, dann werdet ihr massiv Rezepte finden in diese Richtung. Und dann bringe ich mir meinen eigenen Kuchen mit. Und dann setze ich mich dahin trinke meinen Kaffee und meinen Kuchen und so weiter. Und alles ist gut. Und manchmal wollen die Leute sogar probieren. Und dann, normalerweise muss man dann das Rezept preisgeben. So, ähm, das funktioniert ganz gut. Und ähm, was dann, ähm, wenn es jetzt solche, solche Buffet-Partys sind, dann, äh, naja, bringt selber was mit. Ne? Wenn es so mitbringpartys partys sind, dann bringt selber was mit, was ihr essen könnt. Ähm, und dann findet ihr am Buffet meistens auch noch ein paar, paar Sachen. <lacht> Nicht viel, aber ein paar Sachen, die man dann noch essen könnte. Ähm, ansonsten kann man sich immer bewaffnen mit zum Beispiel Avocados, die man dabei hat. Ich habe selber immer ein Döschen mit MCT-Öl oder Kokosnussöl dabei. Äh, ein kleines Döschen mit Meersalz. Wie gesagt, ein paar Avocados oder, oder ähm, hart gekochte Eier im Gepäck. Ähm, da kann man auf jeden Fall immer irgendwas auftoppen. Ja. Und äh, sich notfalls auch komplett davon ernähren. Und äh, die letzte Möglichkeit ist, immer zu fasten. Denn wenn man in Ketose ist, dann muss man nicht immer essen. Was sind die Schwierigkeiten in der Umstellungsphase? Es gibt äh, die sogenannte, ich habe das eben schon mal kurz erwähnt, der Körper braucht, muss erst Verdauungsenzyme bilden, um Fett wechseln zu können. Und äh, wenn man jetzt radikal auf eine ketogene Diät umsteht stellt dann kommt man in die Situation, dass man noch kein Fett verstoffwechseln kann, aber keine Glukose mehr zum Verstoffwechseln hat. Das heißt, es gibt einen Energiemangel und da kann man dann mal für einen Tag oder zwei oder drei äh, sich einfach schlapp fühlen, Kopfschmerzen bekommen, äh, Übelkeit bekommen. Das ist die sogenannte Ketogrippe. Das ist alles halb so wild. Ähm, ich, vor allen Dingen, wenn man weiß, um was es sich handelt, Also dass man nicht krank ist oder sowas, sondern dass es einfach ein, ein Umstellungsphänomen ist, da beißt man einfach mal die Zähne zusammen und äh, geht dann da durch. Was helfen kann, ist, äh, weil viele dieser Symptome hängen mit äh, Wasserverlust zusammen, Kohlenhydrate binden Wasser und Fett nicht und äh, deswegen verliert man viel Wasser, das ist auch ein Gewichtsverlust, den man dann am Anfang sehr schnell merkt, der hat aber mit Fett nichts zu tun. Ähm, das heißt, mehr Wasser trinken und mehr Salz zu sich nehmen, denn Salz bindet das Wasser im Körper. Außerdem kann man sich damit sehr gut mit Mineralien versorgen. Wichtig ist dabei, ein gutes Meersalz oder Himalayasalz zu nehmen, weil das günstige, billige Speisesalz aus dem Supermarkt hochtoxisch ist. Ja. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich fasse zusammen. Mit der ketogenen Ernährung kannst du spielend leicht Gewicht verlieren. Und zwar nicht nur es leicht und schnell verlieren, sondern es auch dann dauerhaft sozusagen behalten. Man kann einen im Grunde genommen um seinen Körper so modulieren, wie man es gerne möchte. Und es ist wirklich einfach. Es schärft den Geist signifikant, erhöht die Konzentration, den Fokus, ähm, lässt einen dadurch einfach ja, äh, aktiver werden, ähm, produktiver werden. Es lässt dich länger leben. Ähm, das haben Studien schon gezeigt, dass man durch die gezogene Diät länger lebt. Das hat ähm, unter anderem mit diesen Phänomenen zu tun, die ich schon beschrieben habe. Nämlich einfach den, den geringeren ähm, oxidativen Stress, die Reduktion der freien Radikale und so weiter. Und es schützt dich vor Krankheiten wie zum Beispiel Krebs. Da weiß ich nicht, wieso man das nicht mal ausprobieren sollte. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich bin dieses Jahr, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, ich bin auf drei Reisen gegangen, zwei geschäftlich oder also geschäftlich äh, arbeitsmäßig sozusagen, eine privat und konnte meine Ketose nicht aufrechterhalten in diesen drei Reisen, bin fett und krank zurückgekommen von allen drei Reisen, die letzte ist jetzt, ist jetzt sozusagen. Und äh, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, Energie, äh, Energielöcher, äh, wie gesagt, massiv Gewicht zugenommen. Ähm, irgendwann ähm, ist es bei mir so, wie gesagt, ich denke, das hat mit der Insulinresistenz zu tun, äh, werde ich dann irgendwann richtig zuckersüchtig und dann äh, greife ich massiv dann zu, äh, zum, Über, zum Überfressen und zum äh, ja, zu, zu Süßspeisen und so weiter. Das ist so ein, so ein längerer Prozess, aber irgendwann mündet es dahin und äh, ja, das ist mir jetzt gerade zum dritten Mal in diesem Jahr wiederfahren und ich habe echt die Schnauze davon voll. Ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich habe gerade angefangen. Heute ist der erste Tag, wo ich wieder in Ketose bin, in leichter Ketose. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, bei den nächsten Jobs, ich habe ja noch einen Hauptberuf, äh, die ich mache, werde ich auf Teufel komm raus versuchen, in der Ketose zu bleiben. Ja. Müsst euch vorstellen, ich, ja, ich bin dann auf der Arbeit, bekomme ich Catering, da gibt es dann halt äh, Reis. Und also, ich war jetzt gerade in Malaysia und in Indonesien, da bekomme ich dann Reis und äh, frittiertes Huhn und solche Geschichten. Und äh, ja, da habe ich so die Möglichkeit nicht gehabt, aber ich werde das ab jetzt angehen und ich werde wirklich nur noch mit Avocados und Nüsschen und Eiern und so weiter in der Gegend rumlaufen ähm, und ähm, weil es ist es mir nicht mehr wert ähm, ich bin zurückgekommen jetzt ähm, fühle mich ziemlich krank, ich, meine Haut ist grauenhaft, ich habe eine ziemlich gute Haut eigentlich, aber die ist total trocken jetzt und sieht nicht gut aus fühlt sich nicht gut an, ich habe ein Exem am, am Bein bekommen, so 5 Pfennig Stück groß, 5 Pfennig Cent Stück groß meine ich ähm, ich fühlte mich zuletzt gereizt äh, ungeduldig fast schon depressiv äh, grauenhaft ich habe den Zucker sein gelassen und, und meine Ernährung umgestellt und obwohl ich noch gar nicht in Ketose habe habe ich der, 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 der Unterschied war schon enorm und äh, jetzt geht die Ketose los und ja, ist einfach großartig äh, man bekommt Euphorische Gefühle. Es ist auch, fühlt sich auch einfach nett an, irgendwie für die eigene Gesundheit was zu tun. Was ja, kommt da noch dazu? Und äh, denn diese, das gehört ja auch noch dazu, zu diesem ganzen Zucker, Insulin, Blutzucker, Süßigkeiten, ähm, Teufelskreislauf, dass man ja ständig irgendwas macht, von dem man weiß, dass es nicht gut für einen ist. Ja, das führt zu Frustrationen ähm, und äh, ja, nicht unbedingt zum Glücklichsein. Äh. Was kannst du heute noch tun, um mit der ketogenen Ernährung anzufangen? Ganz einfach, lass bei deiner nächsten Mahlzeit einfach mal alle Kohlenhydrate weg. Ja, also nimm einfach dreimal so viel vom Gemüse und nichts von den Kartoffeln, nichts von dem Reis und äh, ja, dann hast du schon deine erste quasi mehr oder weniger ketogene äh, Mahlzeit und dann kannst du mal sehen, ob dir sowas auch mundet. Da wie gesagt, ein bisschen kaltes Olivenöl drauf oder ein bisschen Kokosnussöl da reingemischt. Ge, äh, ähm, macht das Ganze ähm, höher kalorisch und äh, ist dann auch sehr befriedigend. Und kehre jetzt der Droge und dem Giftzucker den Rücken zu und drehe dich nie wieder um. Ja, ich hoffe, äh, diese Episode hat dir gefallen. Und ich konnte dir einen schönen Überblick über die ketogene Ernährung bieten. Ja, wir haben so über, über vieles gesprochen. Äh, was ist die ketogene Ernährung und wie kommt man rein und was sind die Schwierigkeiten? Äh, was ist die zyklische ketogene Ernährung und vieles, vieles mehr. Wenn du das Gefühl hast, dass ich dir, äh, ja, dass ich einen guten Job gemacht habe, sage ich mal, und du einiges gelernt hast oder äh, wirklich was rausziehen konntest, dann, ähm, fände ich es total prima, wenn du mir eine Review auf iTunes hinterlassen würdest. Warum? Es bringt mich einfach auf iTunes nach vorne und damit bringt es einfach den ganzen Podcast nach vorne und ich kann mich noch besser darauf konzentrieren, dieses Projekt zu machen. Und ja, das wäre wirklich ein toller Beitrag, den du leisten könntest. Ich würde mich jedenfalls mega freuen. Und äh, darüber hinaus, wenn du in die Bio360 Community kommen möchtest, dann bist du da herzlich eingeladen. Den Link dazu findest du in der Description. Das ist eine richtig tolle Gruppe mittlerweile, die ähm, ja, sehr aktiv ist, wo richtig tolle Leute sind, vom Profi bis zum ähm, ambitionierten, interessierten Laien, sag ich mal, wo wir wirklich irgendwie unsere, ja, auch unsere Herausforderungen miteinander teilen und unsere Tipps und Lösungswege. Und ja, äh, du kannst dich außerdem an den Podcast beteiligen und beteiligen und dich einbringen, zum Beispiel mit Themenvorschlägen. Ich bin da präsent. Du kannst mir Fragen stellen. Du kannst den anderen Fragen stellen. Du kannst ähm, ja, auch Themen vorschlagen oder Interviewgäste vorschlagen. Also mach mit. Dann macht das Ganze noch mehr Spaß und dann wird dieser Podcast über die Zeit zu deinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Und ja, wir hören uns wieder dann in der nächsten Folge und sehen uns hoffentlich äh, schon in wenigen Stunden in der Facebook-Gruppe. Einen super schönen Tag dir. Mach's gut. Bio360.
0: Zurück ins Leben.